0: sequence start 6 5 4 Senhoras e senhores, aqui é a Comandante Maísa falando em nome de toda a tripulação, gostaria de dar boas-vindas a todos e todas a bordo deste voo e hoje no voo número 110 Hoje a gente vai falar sobre um papo um pouco mais descontraído, mais informal. É... A gente vai falar sobre rock alternativo, né? de onde que surgiu esse termo, o que, que significa isso. Vai ser mais uma conversa em relação a esta expressão que tanto está no nosso vocabulário do dia a dia. Quero chamar aqui o astronauta Eric para compor é, a nossa tripulação. Astronauta, tudo bem?
1: Por aqui tudo certo, comandante. Temos... Pela frente, um ótimo plano de voo.
0: Eu também acho. Mas antes, vocês sabem que a gente vai conversar sobre alguns temas, né? Alguns assuntos aí que foram, talvez, pauta na última semana. Fiquem com a gente. Enquanto a gente prepara a cápsula para voar, a gente já volta. Bom, voltando e começando... É... Bom, é, na semana passada, finalmente saiu o line do Primavera Sound. Line-up que as pessoas estavam esperando fervorosamente e muito ansiosamente porque é, houve um ainda lei, né, uma demora para ser lançado. As vendas foram abertas antes da gente saber quem tocaria, além do The Cure. E aí o pessoal não estava entendendo muito bem o motivo da, da demora. O fato é que foi lançado o lineup, né, e a gente teve nomes como... É, the Killers, que a gente não esperava, né? Tem Marisa Monte, Bad Religion, é, The Hives Off, Slow Slowdive a gente já imaginava que viria, né? É, a gente vai ter também Sleep Mummy, Tweet Like Sad, enfim, tem aqui um lineup com alguns artistas. Tem o Cansei de Ser sex, Sexy também. E eu queria saber do astronauta Eric o que, que ele achou desse line up? que a gente já imaginava que não teria o Blur, muito menos o Pop, mas tem aí o The Cure, né? Pet Shop Boys, Beck, que também vão tocar em outros países da América Latina. E eu queria saber do, do astronauta Eric, o que, que ele achou assim é, desse contexto aí do line-up. É,
1: não, a gente imaginava que não ia tocar, mas a gente estava torcendo para que Tivéssemos acontecesse errados, né? algo diferente disso. né? Eu acho que ficou um gostinho de Quero Mais... Acho que eu não li em nenhum lugar que não falasse sobre isso, né, de que não ter uma banda como Blur ia fazer muita diferença, sobretudo por conta da... da substituição por uma banda, não é porque eu não gosto, não é porque eu acho muito chato Killers, é que é uma banda que já veio pra cá muitas vezes, né, é, desde a época também. do Team o ano passado já teve aqui, já teve Lola Lollapalooza, já teve várias vezes, assim, é aquele show, meu show de arena, né? Eu acho bastante chato assim. E eu acho que foi um pouco frustrante assim, porque o Primavera Sound e aí tem a ver um pouco com o tema do programa que a gente vai falar, né? Talvez isso que eu vou falar agora, mais na frente, não vá fazer muito sentido. <risos> Mas assim, é, o Primavera Sound ele tem essa essa pencha, né, de ser um festival mais alternativo. Né? E, e essa escalação não é tão assim quanto se imagina é, tem gente falando ah é um lola Palosa 2. dois uhum. né é um é, realmente né não, não, não teve tanta novidade assim ano passado parece que foi mais lá do B assim do que esse ano né mas aí falaram, ah mas ano passado também sobrou ingresso mas tipo assim bem eu tenho que reclamar como, como é. público e não como empresário. Eu não sou empresário. Eu não quero saber. É, por exemplo, o C6 trouxe aí um festival super diferente, com artistas super novos, né, apelando para, para muitas apostas e esgotou. Então, eu não estou interessado. Eu, eu acho esse argumento terrível. Assim, ah, não, mas ano passado eles fizeram e, e não acabou o ingresso. Cara, não, eu não estou não aí para me preocupar uhum. com o cálculo que vocês vão fazer é, se vocês têm a proposta do um festival e sobra ingresso é porque alguma coisa vocês fizeram errado Não, mas eu como público eu, eu fico no julgamento do que é que eu, que é que eu queria né, o que é que eu vejo lá fora o que é que eu vejo, sei lá, até na América Latina na Argentina né, no Chile, o que é que tem lá e o que, que eu queria que tivesse aqui e achei
0: um pouco frustrante. Deixou a desejar.
1: Deixou a desejar. Eu acho que eles tiveram que puxar essas duas atrações aí. O Killers, que eu acho que vem só pra cá, não sei se vai fazer outro show na América Latina.
0: Parece que foi realmente só pra cobrir um buraco, né? É,
1: e aí eu acho que eles alçaram ali a Marisa Monte, né, como um, um, uma maneira de surpreender e tal. Ela tem um show grande, né? Tem uma carreira internacional, acho que tem um público interessante, assim. Mas um artista já consagrado, né? Não é bem eu... o que a gente
0: esperava, né? é. Eu
1: acho que no sentido de que o Primavera Sound, Saldi... assim. Primavera Sound ia ser um festival um pouco diferente nesse aspecto. E aí agora realmente ele tem uma carinha ali de um Lola 2 né? É. Eu acho que o C6 ocupou muito bem esse espaço da nova, da, dos novos artistas, da, né? De, desses caras que estão surgindo, dessas apostas, desses caras que são hypeados ali que nunca vieram, tipo eles conseguiram fazer isso, né? Trouxeram o Warren drugs trouxeram Arlo Parks, trouxeram esses artistas que nunca tinham vindo aqui. E acho que eles cumpriram esse papel muito melhor do que o Primavera Sound. É,
0: eu também acho. É... Não acho que o Lineup está ruim, obviamente, mas eu acho que ficou, né, a desejado que a gente espera de música alternativa e eu acho também que não é só trazer bandas ou artistas que são alternativos mas que tem uma repercussão, né, que tem uma relevância. É, eu acho
1: que tem que ter um espírito né, parece é. que ficou meio atirou para todo lado. E eu acho assim. que esse
0: espírito estava muito no C6 e aí eu acho que meio que o, o, o Primavera Sound ficou uma coisa um pouco confusa assim, eu não entendo muito Black Mead e Marisa Monte estarem no mesmo festival.
1: É, eu acho que o espírito aí foi, foi pro brejo, assim, eles fizeram um arranjo, assim, do que deu, vamos lá, deu certo aqui, todo mundo quer a experiência, o que eu detesto.
0: É, é isso. Mas é isso, né? Uhum.
1: Bem, vamos lá, comandante, e agora eu tô uma notícia que pra mim foi bombástica, animadora, tem a ver com muito do que eu venho falando há um bom tempo, né, não como um cara que tem previsões pro futuro, mas... Como um observador né, da, da, da cultura pop. E tal. O, o New Music Express anunciou que vai voltar à sua versão física. Então, o, semana, o que era antes o Semanário Inglês, que segundo ele é a maior publicação de cultura pop do mundo, né, os ingleses gostam de falar isso, é, vai estar tá de volta. O New Music Express que estava só, nos últimos anos, só na internet O processo é o seguinte, ele era um semanário Depois ele bem continuou um semanário, mas ele não era mais vendido em banco Ele era distribuído, ele era de graça, você pegava na extração de metrô, nos ou lugares Depois ele virou uma revista virtual e depois foi ficando aos poucos só o site E agora ele está de volta, finalmente, a sua versão impressa Eu ainda não sei se vai ser vendido ou não, mas eu acredito que sim Vai ser bimestral, uhum. eu acho que vai ser uma, pelo menos as, as imagens estão aparecendo, é, uma publicação mais grossinha assim, mais volumosa, né, e ainda não entendi, eles não deixaram muito claro que tipo de publicação será essa, né, porque o New Music Express sempre foi, sei lá, desde os anos 60, 70 ali, 70 era os caras era a publicação dos novos artistas de descobrir os hypes... de apontar né os hypes de sempre acreditar que vai vir um, os novos Beatles depois os novos Nirvanas aquela coisa toda essa às vezes até é uma discussão um pouco inflamada demais mas que eu acho que tinha o seu valor assim porque sempre estava apontando para novos artistas e tal nunca foi uma publicação que ficou né, olhando para o passado e é isso, comandante. Eu queria saber o que o comandante acha da publicação física do New Music Express. No momento aqui no Brasil que se fala, ah, a revista acabou. Ninguém mais lê, ah, né? Ah, não sei o Ninguém mais quer
0: comprar. É, quem... então... Eu acho maravilhoso. Eu vi essa notícia e aí eu não, não, não li né, com detalhes, mas eu vi a notícia e vi algumas declarações é, da, da, do pessoal da equipe, né? Da, da, da New, The New Music Express, Express falando sobre esse retorno. Eu achei maravilhoso porque o discurso deles, primeiro, tá alinhado com o que a New Music Express representa desde os anos 70, que é, é trazer essa descoberta né global de novas músicas, de novos artistas, apoiar artistas emergentes também né para além do mainstream, ao, me ao mesmo tempo que faz é, essa, esse papel de ser porta-voz da cultura pop, mas eu acho que é de grande entusiasmo essa notícia, é, porque existe né, essa pretensão de se apontar para algo relacionado não só à música, mas também a cinema, né, TV, jogos também, é, em uma perspectiva global, é, uma jornada um pouco mais imersiva, parece que vai haver realmente algumas alterações no design, enfim, e esse compromisso né, de apoiar os novos talentos que vão moldar o futuro da música, da própria indústria da música, e eu acho que também abre espaço para uma nova tendência, a partir da, daqui, né, que eu espero que, que as pessoas abracem isso, né, esse retorno da, da, da materialidade, da, da, dessas mídias, eu acho muito interessante, porque as pessoas sempre têm um discurso muito evolutivo o tempo todo no sentido de que as coisas elas funcionam um tempo e elas acabam e eu sempre acredito que na verdade a gente sempre vive nos ciclos né parece que um ciclo funciona por um tempo ele acaba mas ele retorna e eu acredito muito nesse retorno é, dessas é, dessas mídias físicas sabe eu acho que tem tudo para dar certo e aí eu posso fazer até uma comparação com o que são os livros, né? Porque, por exemplo, a gente teve uma notícia aí nos últimos meses de que a Livraria Cultura, que é uma grande livraria é, aqui no Brasil, inclusive tem o um prédio público lá em São Paulo, no conjunto nacional, que a Livraria Cultura faliu e fechou, né? Não conseguiu se recuperar. E aí as pessoas acham que essa... É, é,
1: Levaram isso como Essa um símbolo da, da não leitura, né?
0: Exatamente. Significa que as pessoas não querem ler mais, que não dão valor aos livros, que só querem ver rede social, Instagram, enfim, outras redes, que não existe mais esse costume. E, na verdade, eu acredito que as pessoas nunca leram tanto como leem agora. Eu acho que hoje existem muito mais livros sobre muito mais assuntos e muito mais acessíveis do que antes, né? E é, esses dias mesmo eu estava lendo até um outro, outro outra uma outra é, é, reportagem, reportagem não, um artigo na Folha, se eu não me engano, falando também sobre o valor dos livros, é, o valor monetário mesmo. Eu ah, acho que... eu
1: vi até a questão do Felipe Neto. Né? É,
0: que o Felipe Neto falou que o livro é muito caro no Brasil, que não é questão de ser caro ou barato, é questão do interesse das pessoas, né? e que há interesse e que o livro não é uma coisa realmente tão é, tão impossível né de, de se conseguir. É, ele é plenamente alcançável. É claro que existem problemas, né?
1: É, eu vi o cálculo lá de como era para o livro sair, quanto que a editora gastava até o livro chegar na mão do, da, do, do consumidor Leitongo, né? final. Cara, realmente é um trabalho heróico. Assim. A gente é... reclama muito, mas é, é muito maluco. Assim. O cálculo é muito apertadinho. Mas eu concordo com a Comandante. A gente. Só para ficar no mundo da música, né? Eu não vou nem ampliar para as outras áreas, assim. Eu acompanho música desde sempre e nós estamos vivendo assim um momento especialíssimo para quem gosta de de conhecer música, Sim. pesquisar e tal, porque cara sair no Brasil um livro, dois, no máximo hoje no tem, ano todo. É, cara tem agora,
0: editoras especializadas é, em Mensalmente,
1: mensalmente,
0: sai livro muito material. todo
1: de música. E
0: outra coisa, filmes, documentários, a gente tá, tá vivendo uma era muito é, de ouro em relação a isso.
1: É, então, os, os, os livros, assim, tem as editoras especializadas, né, tipo Belas Letras, Estética Torta e tal. Belas Letras nem é só de música, mas tem uma seção grande de música. Estética Torta é é quase tudo música, tem um ou outro que não é. Mas até outras editoras grandes, a Editora Globo tem lançado livros de música. Né? Tem um monte de editora falando um monte de assunto de, 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 de música do, sei lá, de rock a, a, a MPB, biografias, um monte de coisa saindo. Então, eu acho que contradiz um pouco Sim. esse discurso de que as pessoas não estão interessadas. Esse, né?
0: esse discurso é muito inflexível, né? porque eu acho que existem realmente obstáculos em relação a muita coisa, mas eu acho que, em última instância, eu acho que a gente nunca viveu um momento tão fácil assim para conseguir essas informações, essas mídias, e eu acho que basta que a gente entenda né, o mercado e as mudanças do mercado, que realmente são mudanças que acontecem de maneira muito rápida mas eu acho que como a gente vive numa era onde tem muita informação o tempo todo eu acho que essas, enfim, essas companhias grupos, empresas, eles precisam entender como fazer com que as pessoas se conectem a essas informações que eles querem veicular seja por mídia física ou digital, enfim mas eu acho que há espaço eu acredito que as pessoas querem eu, por exemplo, sinto muita falta de uma revista assim no Brasil eu super compraria todo mês se tivesse ter, ou assinaria também, seria um assinante como eu já fui antes e hoje não sou mais porque é, as alternativas são quase zero, né? E eu acho que, que existe, sim. Eu acho que basta também as pessoas entenderem como fazer isso nessa época, mas que existe, existe.
1: É, tá saindo a, a, a Rolling Stone, tá lançando umas edições né, especiais, assim. E aí, com mas ainda, tipo, não tem uma frequência, né? Então você não sabe se sai duas no ano, se sai três, se sai... Mas eles fizeram aí, agora acabou de sair os discos de 1973, né? Então eles estão ali, de alguma maneira, tentando fazer isso. Talvez seja um sinal da é, volta. E eu
0: acho também, astronauta, que existe já um caminho, assim, também de exaustão mental é, em relação a, a, a as redes sociais no que diz respeito à informação, no sentido de que, noutra época as pessoas, noutra época eu digo, sei lá anos atrás, mas noutra época as pessoas poderiam ter realmente as redes sociais como um único meio de informar, de, 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 é, de localizar informações, de leitura, mas eu acho que as pessoas elas estão se cansando um pouco disso então eu acho que, que é, é, existe muito espaço assim, para se criar realmente essa cultura de procurar saber e ler e, e enfim ter uma conexão com outra coisa para além da internet como as pessoas pensam hoje
1: é isso vamos fechar aqui senão a gente demora demais eu queria só falar duas coisas rápido primeiro que na internet não tem matéria né tem muito artigo opinião entrevista é o que tem então eu sinto falta eu imagino que a New Music Express vai trazer matérias assim como a Mojo ainda traz assim como a Uncut ainda traz matéria o o cara vai lá acompanha conta uma história na, na Mojo Uncut, não tem muito aquele negócio de, sei lá acompanhar um artista durante uma turnê, né? que poderia ser legal talvez não tenha dando verbo pra isso mas ainda encontra os caras, ainda conta a história só pra finalizar, tem algumas, algumas iniciativas menores no Brasil e tem uma que eu acho muito interessante que, é, que eu acho mais interessante de, porque eu vi do que, do que eu li que ainda não consegui comprar, que é uma revista chamada Haruzini né? que volta e meia tem umas capas interessantes aqui né? Tem até uma promoção aqui, um combo que é o Moody Hunter e o Red Fang. Então. Legal.
0: Não, eu só queria falar então, outra é coisa. É, a revista física ela dá, um, ela dá oportunidade pra gente, muito interessante que a gente muitas vezes se informar sobre algo, é, ou conhecer algo que a gente não conheceria sem ela, no sentido de que, por exemplo, sei lá, eu não gosto de Lana Del Rey. Mas se vier a matéria ali da Lana Del Rey na revista que eu comprei, talvez eu passe por ali e leia com atenção. Se sabe? for bem escrita,
1: provavelmente. Exatamente. Não então, assim,
0: eu acho que é muito difícil, seria quase impossível parar aqui pra ler alguma coisa da Lana Del Rey no meu celular, sabe? Mas eu acho que se estivesse ali na revista, eu pararia, com certeza. Porque é o um momento que você tem ali, não com a informação, não com. Algo propriamente daquilo, mas com a mídia toda, né? Com a revista toda. Então eu acho isso muito legal e eu acho que com isso as pessoas elas ganham essa capacidade de olhar para o mundo para além de suas preferências, que é o que acontece muito hoje. Eu acho que existe muita informação, mas as pessoas elas ficam sempre presas às suas próprias ideias, ao que elas pensam e aí perderam a capacidade de. É, se informar de uma maneira mais ampla, né? ter conexão com aquilo de uma maneira mais ampla. Enfim, vamos lá, vamos voar.
1: Vamos, vamos decolar. Vamos lá, agora é para valer. Estamos adentrando o terreno, espaço da música alternativa, das bandas alternativas. Do que será, que terreno será esse que nós vamos explorar hoje? do que, que esse terreno já foi formado no passado e do que, que ele é formado hoje e que bandas povoam ou recebem esse rótulo de música alternativa ou de rock alternativo, né, que já teve um significado, se esse significado ainda vale hoje, se ele não vale mais. Então, que tipo de, de bandas são essas e por que, que a gente continua chamando elas de alternativas alternativas? É, para muita gente é um, uma, uma coisa estética, né? Ah, não, houve isso, ah, isso aí é alternativo. Não, isso aqui não é alternativo. Quando no início era muito diferente disso. E o que que sobrou daquele tempo? Ainda existe banda alternativa, não existe mais banda alternativa. E aí eu queria começar com uma provocação, né? Que é uma provocação do, do próprio Michael Azahar, né? do livro Minha Banda Poderia Ser Sua Vida. Um cara que acompanhou muito de perto ali aquele cenário alternativo dos anos 90, entrevistou o Nirvana, fez um livro com o Nirvana. E aí, ele, numa entrevista, quando estava lançando esse livro no Brasil, ele perguntou, fez a seguinte pergunta. Alternativo a quê?
0: É, eu acho que precisa dessa <risos> referência, né? Se a gente fala que é, música alternativa ou rock alternativo, que a gente está falando propriamente aí, a gente precisa de uma referência, alternativa a quê? E eu acho que, em tempos passados, eu acho que a gente conseguia visualizar muito bem essa referência. E aí, hoje em dia, a coisa ficou um pouco mais na zona cinzenta. Porque, assim... É... Bom, deixa eu só começar a falar aqui, começar do início. Esse tema fui eu que propus para o astronauta Eric, para a gente conversar, de uma maneira bem, assim, fluida, né? Sem se apegar muito... A, a querer contar uma história não é muito isso mas é, é meio que que conversar sobre termos que a gente fala muito e às vezes a gente não pensa muito sobre eles né
1: uhum.
0: porque eu tava lendo né esse livro na trilha do pop do que ele é né eu até um livro que eu já conversei que eu já comentei aqui no distorção que ele traz é, toda a história da música no século 20 em sete gêneros aí esses sete gêneros dentro desses sete gêneros a gente tem o um rock e aí tem um subcapítulo especial para falar do rock alternativo Que é um momento Ali no final dos anos 80 Começo dos anos 90 Que começam a surgir Essas bandas que eram alternativas Ao que o rock se tornou naquele momento Que era o rock mainstream né? é, Eram bandas como Guns N' Roses né, Que estavam ali no mainstream Era uma banda é, é, que é Bem exemplificativa nesse sentido E sei lá, aquelas bandas também De tocar em arena coisas que já aconteceram ali naquele momento do surgimento do punk, por exemplo. Então, parece que quando uma música que é um pouco mais... um pouco mais não, mas que tem esse elemento da subversão como um rock, ela chega no mainstream, né? É, pra chegar lá, eu acho que, a, que, de alguma maneira, as arestas, elas devem ser aparadas, né? Então, ela perde alguns... não que perde no sentido de... de ficar pior. Não é isso. Não estou entrando nesse mérito. Mas ela perde alguns elementos e ela se torna um pouco mais genérica, né? Até porque é uma música feita para é, vender, né? Às vezes, né? Não propriamente só sobre, isso, só sobre isso, mas tem esse objetivo de vender também. E aí eu acho que nos anos 80, com essas bandas, sei lá, Molly Crew, Van Halen, é, Guns N' Roses, né? Como essas bandas se tornaram um grande é, é um grande terreno para se conseguir muito dinheiro, né, das gravadoras da indústria, começam a surgir essas bandas alternativas a isso, que não eram bandas só de rock, muitas vezes, né, eram bandas que tinham vários tipos de, de é, sonoridades, mas que traziam os outros elementos para além disso, né, e aí eu acho que é, naquele momento aquilo fazia sentido, mas Chegou um momento ali dos anos 2000, propriamente depois do surgimento do Nirvana, né, que a coisa da, do rock alternativo atingiu é, um patamar tão grande que aí aquilo de rock alternativo ficou um pouco complicado de, de se definir, porque nesse livro, o Kelefa Sané, ele fala que no momento ninguém sabia muito bem o que era rock alternativo depois do Nirvana, as pessoas achavam tudo que é rock alternativo é o que não toca na rádio mainstream, mas ao mesmo tempo a Alanis Morissette tocava na rádio universitária e tocava no, no, na rádio mainstream, só que a Alanis Morissette ela vendeu milhões de discos com o Jagged Little Pill, entendeu?
1: Numa grande gravadora. Numa
0: grande gravadora então como é que ela era considerada alternativa ao mesmo tempo que ela era uma artista mainstream então existem essas zonas cinzentas que aconteceu, eu acho que depois desse advento nirvana, né e aí eu acho que a gente ainda hoje tende a falar muito rock alternativo, como essas bandas que ficam um pouco mais ali no underground, mas que ainda é uma zona um pouco complicada, assim, de você definir de maneira muito inflexível, né, astronauta?
1: É, eu, eu acho, assim, que no... Essa coisa de estar um pouco por fora do grande circuito é, é muito anterior a isso, né, mas eu acho que se formulou com mais... É... com mais... Com, de uma maneira mais concreta, é isso que eu quero dizer Foi ali, acho que no final dos anos 70 E começo dos anos 80 né, com, com, com a coisa do punk né? E aí, é, para além de uma coisa estética do punk né, dos, dos três acordes, da velocidade, da crueza e tal Acho que a geração anos 80 Muito ali dos Estados Unidos Começaram a, a colocar outros elementos na música, mas sempre é, eu, eu, de uma maneira que eu acho que as unia. O, o, que, é que, o que é que unia, por exemplo, é, o Rasker o Replacements e, sei lá, o R.E.M.? Né? Eu acho que, apesar do R.E.M., sempre foi uma banda... Ah, o R.E.M. é uma banda alternativa, mas sempre foi distribuído por uma grande gravadora. Uhum. Apesar da primeira fase ser de um selo pequeno, mas era distribuído por uma grande gravadora. Mas o, o que ligava essas bandas? O pouco recurso que elas tinham. Então, tipo, se você tava lá no, no SST, no selo SST, você não, você não tinha todo o dinheiro do mundo para gravar um disco. Então, aquele recurso era, era limitado. Né? Então, isso trazia para as bandas... tô falando né, uma questão estética. Trazia para as bandas uma certa unidade. Você não tinha aquele som ultra processado dos, das grandes gravadoras, com aqueles produtores caríssimos, com aquela coisa toda. Então, de alguma maneira, eles se encontravam esteticamente ali. São dezenas de bandas, centenas de bandas, com pouco recurso para gravar uhum. e com, sobretudo, com aquele espírito de tipo as grandes gravadoras são inimigos, nós não queremos instalar. Por que, que nós não queremos estar lá? Porque eu não quero que ninguém mexa na nossa arte. Uhum. né? Então, tipo...
0: Quero ter propriedade sobre a minha arte. É, né? eu
1: quero tocar aqui nos meus clubes para 200, 300 pessoas. Tô feliz com isso. Pelo menos era assim que ela dito, né? Uhum. E, e é isso. Tipo, eu não tô afim de vender a minha arte pro grande mercado. Então, de alguma maneira, essas bandas vêm incorporando vários elementos, né? E elas... Não, não tinham mais aquela coisa da cara do punk Mas Eles não tinham todo o recurso do mundo Para esse tipo de gravação Então eles faziam como dava né? uhum. E aí é que surgiu Esse, esse leque imenso né? E que criou um mercado Que era todo alternativo Então quando, quando falava alternativo ali no, no, da, da virada dos 70 Para os 80 Não era só As bandas Eram as bandas eram os fanzines, que era, né, que era a revista deles. Uhum. Não, eles não, não apareciam na, na Rolling Stone, não apareciam na né, no New Music Express, ou sei lá, nesses outros. Ele, eles apareciam nos fanzines. Né? Então, eles tinham as casas de shows deles. Né? Então, tipo, era casa de show pequenininha. Então, os caras se hospedavam na casa dos outros, se hospedavam em, em casa abandonada, e, né? Esse foi um movimento que aconteceu em muitos lugares do mundo. Assim. Eu gosto de usar muito o exemplo americano, porque eu acho que lá, de alguma maneira, se estruturou bem isso. Né? Então, aí, tipo, ah, o cara criava o próprio selo para lançar uhum. a própria banda. Porque, uhum. mesmo no mundo alternativo, conseguir lá lançar pela SST era complicado. Lançar lá pela Sub Pop não é toda hora que dá. Então, o cara vai lá e cria o dele. Então, eu acho que eles conseguiram. Criar um mercado fora da grande imprensa, né? fora dos grandes, das grandes corporações. E aí, isso, naquele momento, era o alternativo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que aí a gente pode até entrar com música. Já pode tá. entrar
0: com música, né? E aí eu acho que.
1: Que aí a gente eu, eu dá um que outro eu... passo, né? É,
0: dá um outro passo. Mas assim, eu acho que é, é uma banda que, que meio que representa muito isso né? como uma alternativa. Né, ao, ao que aos colãs né tipo, aos, aos cabelos e, e eu acho que aos cabelos lá dos, do lado das bandas de hair metal porque eu acho que assim final dos anos 80 começo dos anos 90 eu acho que também tem aquela coisa da revolução cultural acontecendo ali também nos anos 90 e aí eu acho que as pessoas elas numa questão musical né na questão de música elas os ouvintes meio que até depois da de era pós nirvana procuram em vez de aquelas a, a, aquelas power ballads, né procuram, parece que um, bandas com comportamento mais casual então a alternativa muitas vezes era colocado como tipo assim, bandas obscuras bandas com som esquisito e melancólico com letras estranhas mas ao mesmo tempo é como eu falei a Sherry Crow naquela época ela era um pouco mais rústica era tida como uma música alternativa como um rock até alternativo só que não é propriamente rock, né mas era algo que fugia daquela velha fórmula dos anos 80 Que já havia se desgastado de alguma maneira Então eu acho que essa revolução cultural tem muito a ver com isso eu acho que uma banda que com certeza ajudou A, a pavimentar nessa né, estrada para o que viria a surgir depois Foi, foi o R.E.M. que era uma banda que tocou nas rádios universitárias Diversas vezes, muitas vezes E moldou né, basicamente o que outras bandas queriam ser, né? Uma alternativa àquilo que elas consideravam um pouco até repugnante, né? Um comportamento que não tinha nada a ver com a, com a identidade delas. E aí é, falando do R.E.M., que é uma banda muito querida, que também eu acho que a gente pode escutar é, o R.E.M. ali. E eu acho que inclusive astronauta podemos escutar o R.E.M. no começo mesmo, né? É o eu, ideal. É, uhum. porque assim o R.E.M., apesar de ser essa banda alternativa, como o astronauta falou teve quase 100% dos discos lançados por uma grande gravadora. É, eles
1: eram do selo IRS, mas eram distribuídos, se não me engano, pela Warner,
0: Exatamente. né? Exatamente.
1: Mas era uma grande gravadora que distribuía.
0: É, uma grande gravadora. Só que, assim, uma música é uma música meio que é como se fosse um, um grande advento, né? Nesse tema rock alternativo. Uma música do R.E.M. que virou uma febre e que foi essa música ali no começo do R.E.M. mesmo que as pessoas passaram a conhecer outras bandas para além né do que a MTV ficava tocando o tempo todo, porque a gente lembra que nesse momento a MTV não tinha esses lados B da vida né, MTV americana. É, e essa música é Radio Free Europe, que é uma música muito importante ali na, na carreira do Ariane. Vamos ouvi-la, a gente já volta. essa linda música do R.E.M a gente volta aqui com a nossa conversa sobre rock alternativo astronauta, você falou do Michael Azerard, né? que inclusive tem um livro muito interessante, é, que fala sobre essas bandas que ficavam ali no underground aquele livro chamado Nossa Banda Poderia Ser Sua Vida, inclusive já indicamos esse livro, esse livro várias vezes aqui no Distorção
1: esse é demais,
0: é um livro muito legal e o Azeraji, ele falou uma vez é, pegando esse, essa, esse mote aí do, do Michael Azeraji, ele falou que depois da, do lançamento do single do Nirvana o, o Smells Like Teen Spirit que foi mais ou menos ali em setembro de 91 que realmente foi é, é, um grande momento, né, da instigação do fenômeno da música que passaria a ser chamada de grunge mas naquele momento não, não tinha esse termo, né é, e aí tocou muito na né, MTV, o clipe, né? O, a gente sabe que o Nevermind vendeu é, milhares de cópias só em 91 até dezembro. E o sucesso foi surpreendente na indústria da música. E a, o Nirvana ali acabou popularizando né, é, esse, esse tipo de, de som e estabeleceu né, uma viabilidade cultural e até comercial dessas bandas que eram consideradas alternativas, mesmo sem nenhuma intenção do Kurt Cobain para isso, né? Sem ligar, obviamente, para porra nenhuma. É, eu, o fato é que o Michael Azerra já afirmou, né? Que o Nevermind simbolizava uma mudança radical no rock, é, e eu queria saber o que, que o astronauta... É, é, como é que ele vê, como é que você vê, astronauta, essa essa afirmação do Azerhard assim e eu queria até te perguntar assim o que você acha que simbolizou assim você acha porque assim eu acho que existe tudo tem um pró e um contra né mas o que você acha que foi um ponto positivo nessa explosão do Nirvana mas o que você acha também que veio para para tipo estragar algo que aparentemente até o momento se concentrava no nicho que era muito legal né
1: é esse nesse livro do Michael White tem, tem duas coisas a ver aqui com o que a gente estava conversando agora é, primeira delas ele explica logo no começo porque o R.E.M. não é uma das bandas que participa do, do livro justamente por isso ele fala só assim, o R.E.M. era de um selo independente mas sempre foi distribuído por uma grande gravadora e isso faz com que ele não esteja dentro desse tema que a gente está falando e outra coisa é que o livro acaba exatamente no ano de 91 onde o Ivana lança Smells Like Spirit e o Nevermind. E aí, aquela cena nunca mais foi a mesma. Né? E aí, comandante... É, falando desse aspecto, assim... Do, da, da mudança pós-Nirvana, né? É, o que é que aconteceu... De bom e de ruim, né? é, Assim, eu, eu, eu nunca... Eu sempre acho que, tipo... Talvez se não fosse o Nirvana fosse ser outro, né? eu não sei é, é difícil a gente imaginar comparar o mundo, as, o mundo que, onde as coisas aconteceram com o mundo que as coisas não aconteceram, né? então se não fosse o Ivano, eu não sei se ia acontecer, mas é provável que, porque assim, estava se encaminhando para isso, algumas bandas já estavam assinando, né? lá atrás o do assinou com a grande gravadora e teve é, não é um sucesso comercial de chegar no primeiro lugar da, da Billboard mas estavam né, indo um bom caminho. Foi um desentendimento interno. Né? então Não foi uma coisa... Pra... Os replacements sabotaram a própria carreira, mas tinham assinado com a grande gravadora. O Sonic Youth tinha assinado com a grande gravadora. Então, de alguma maneira, aquele cenário parecia que ele ia desaparecer. Talvez por conta que a indústria sempre procura algo novo. Sempre procura, tipo assim, quem é que nós vamos vender agora. Né? Então aquele mercado alternativo tava riquíssimo de bandas que talvez fosse um bom negócio para gravadora cara esses caras já 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 gravaram já lançaram disco já tem um público é pequeno é pequeno mas esses caras já não a gente não está lidando com amadores no, no sentido de tipo vai gravar o primeiro disco vai fazer sabe então é, foi uma corrida para para caras que já estavam calejados já atravessavam os Estados Unidos para todo lado Tocando com suas bandas, né? E aí, eu acho que de alguma maneira A indústria já estava olhando para isso disse, Esses caras aqui Eles têm uma coisa que eles podem oferecer Talvez com menos risco Porque uhum. eles não são tão inexperientes assim né? Então eu acho que as gravadoras estavam interessadas nisso é, O lado ruim disso Certamente foi a destruição desse mercado Né? desse modelo, né? acabou. Inclusive, basicamente, os, os selos foram comprados, selados, é, né? foram
0: como identidade, né? foram é, tirados da é, identidade. Foram de...
1: comprados por outras empresas grandes. A Sub Pop foi comprar 49% da Subpop Pop foi comprada pela, pela Universal, acho pela é Warner, coisa assim. Vários selos foram comprados, né? Por, por grandes gravadoras e e isso acabou, de alguma maneira, com aquela independência total, com aquela liberdade completa, né? é, com, aquela, com aquela coisa... Eu vi uma, uma, uma entrevista de uma, de uma banda, agora eu esqueci que banda era. Ele, ele, ele O cara falou que tava lançando, sei lá, o 18º disco pela gravadora do, do líder lá do Minor Threat, do Ian MacKaye né? Uhum ele falou assim, cara eu nunca assinei um papel com o Imaquei o nosso contrato foi tipo assim há 18 anos lá atrás e foi um aperto de mão e até hoje eu recebo tudo certinho nunca atrasou nada tudo. então esse mundo ele passou a não existir mais ele passou a ser micro né então uhum. eu, de alguma maneira eu acho que isso apresentou um pouco né desse, do fim de uma era de caras que acreditavam que não precisavam ainda tem ainda tem o Ian McKay, ainda tem o um selo dele ele não vendeu pão, né? Sabe? A, a k Records não né, existe lá, não, não, nunca se associou a grande gravadora, mas elas, eles foram esmagados.
0: E você acha, grandes. assim, eu, que, eu, tenho, eu, tenho, eu fico pensando muito sobre isso, astronauta, e aí eu queria também saber a sua opinião, porque eu fico às vezes um, é, numa, é, é, numa grande dualidade né, de entender esse fenômeno, porque assim, sempre existiu a música que faz sucesso, as bandas que fazem sucesso de uma maneira mais generalizada, e um nicho, né? E aí existiram momentos que realmente essas bandas que fazem muito sucesso, elas conseguiram quebrar essa bolha do nicho e serem essa banda que, tipo, todo mundo gosta, independente se você propriamente se identifica com, aquela, com o que aquela banda representa ou não. O próprio Nirvana, o que, que o Nirvana se tornou, eu acho que, que, que exemplifica isso. Que por exemplo, no Inset Side, é, parece que... Numa parte da contracapa, alguma coisa em relação... Alguma coisa, é, é, mais ou menos, existe uma mensagem falando que... Ah, se você odeia homossexuais, se você é machista, por favor, não escute não escute os nossos, os nossos discos. Vai embora daqui, né? E hoje o que a gente vê é que, realmente, várias pessoas escrotas que têm esses comportamentos e falas e, e, e discursos... Talvez gostem do Nirvana, sabe? Então, assim, é, é, eu acho que sempre existiu realmente essa... Bandas que fizeram, né? Quebraram essa bolha Como Nirvana quebrou Mesmo sem nenhuma pretensão e vontade Do Cobain é, Mas que eu, eu vejo que o primeiro momento Em que houve realmente uma transição Muito forte foi Nesse momento, né? Dos anos 90 Porque é, a gente sempre Teve uma música alternativa ao que fazia sucesso Por exemplo, ali nos anos 70 Era o punk, né? Que era algo alternativo Às bandas de arena
1: é, mas e aí a... qual
0: que é a diferença assim, que você vê em relação a isso? Você vê que, tipo assim, é, é... por que, que que nos anos 90 isso foi possível e antes não, sabe?
1: É, mas assim, ó, é que eu tava conversando, é que a gente tava conversando inicialmente, né? É, existiam os meios alternativos nos anos 70, mas eles não eram como nos anos 80, porque o Stooges, a gente não pode dizer que era uma banda pop. Né, a gente pode, poderia enquadrar hoje como uma banda alternativa, mas ela assinou com a Electra, que era o mesmo selo dos Doors.
0: Uhum.
1: O MC5 o
0: mesmo selo do, sei é, lá, do.
1: É, o MC5 Death, também. Uhum. Então, o New York Dolls não estava numa gravadora independente. Então, esses caras, eles, eles ficavam no nicho, eles podiam ser um pouco, né, ficar naquela coisa mais marginalizada, mas eles estavam numa grande gravadora. Uhum. É isso que, que para mim, é. Por exemplo, os Ramones estavam no selo Sire Records distribuídos pela UORB. Então eles não, não, não... O Clash tava numa grande... Ninguém tava numa, numa gravadora pequena. Até os começarem a criar de uma maneira mais uniforme os selos nos anos 80. Né? Tipo, o Dead Kennedy nunca teve numa gravadora grande.
0: Mas né? o que explica, por exemplo...
1: Mas, mas o assim,
0: Radiohead ter um apelo de, de conseguir conquistar um público mais generalizado, sendo que é uma música que não é tão... É,
1: mas aí eu, eu, vou, aí eu vou, vou usar o Nirvana como esse...
0: Apelativo para isso, né? É, eu
1: existia esse mundo desses, desses artistas, né? E assim, é engraçado que a comandante falou que, ah, que o Nirvana não teve essa intenção e tal. Eu já até pensei isso, mas hoje eu penso muito diferente. Ele tinha muita intenção. Acabei de, de ler o livro do, do cara que foi empresário do Nirvana, o Danny Goldberg. E ele fala assim Que a primeira reunião que ele teve com os caras Diz que o Coben ficou muito calado Na reunião toda O Chris Novoselic e o Dave Grohl Estavam ali conversando e tal Até que o momento que Que ele pergunta Tipo assim, vocês e aí, como é? Vocês querem ficar na Super Pop? E foi a hora que o Coben falou Determinantemente Não, nós não queremos Nós queremos um gravador Assim, a gente não quer ficar aqui tem um tem um contexto pra isso A sub -Pop tava com problema financeiro Tinha várias coisas que ele achava E aí tem vários momentos Que eles vão descrevendo Que o bem Pela escolha do, do tipo de gravação Tem vários aspectos que você vê Que ele queria o sucesso em massa Inclusive, quando ele escolhe Smells Like Teen Spirit passei ser a primeira música do disco Ele disse assim, você escolhe a melhor É tipo assim, para não dar chance Pra o cara botar o disco e já ser impactado Então ele queria Chega lá, quando o clipe não passava na MTV, ele ligava pra lá e disse, por que que meu clipe não tá passando? O clipe do Pearl Jam já passou cinco vezes, o meu passou uma.
0: Mas você acha que isso realmente tem a ver com o fato dele querer fazer sucesso ou porque ele tinha um apelo muito grande com a própria arte? Porque o bem ele era meio mas é eu que eu acho em relação a isso.
1: É, eu acho que ele, o que ele, que ele pensou foi o seguinte, né, os atos que, que ele tomou nos no anos seguintes, no, no, nos anos seguintes não, foram muito poucos só foram eu dois acho, anos.
0: é que eu acho que ele era um cara vaidoso com a arte dele
1: eu acho que ele era o cara que tipo assim, vou envenenar a máquina estando dentro dela ah, sim, né? ele então queria... tipo assim, ele fez tudo pra estar numa grande gravadora eu não acredito,
0: ele queria ser o Paulo Cogos
1: <risos> não, que é isso Tô
0: brincando.
1: É, ele, ele queria estar numa grande gravadora e estando lá, ele queria impor suas regras, então ele né, tanto que ele não aceitava que a gravadora desse pitaco nas suas gravações, né? tudo era muito negociado. E isso é muito claro no livro do, do Dan Goldenberg. E, tipo assim, tudo com ele era desse jeito, né? então tipo assim, ele queria impor, ele tinha aquele espírito. Ah, eu tenho o um espírito daqueles caras lá atrás. No entanto, eu quero estar aqui, eu quero que chegue para muita gente, mas que muita gente entenda que existe esses caras. Né? Eu acho que era e eu acho que isso trouxe para muita gente. Um mundo que não existia. E um mundo que, tipo assim, existem essas pessoas. Até quando uhum. a Comandante falou do, da, do das roupas casuais, o que é que acontece? Nos anos 90, essas roupas casuais tomaram de conta do mundo pop da música, por conta desses alternativos, desses tais alternativos, porque eles não tinham dinheiro para se vestir. E né, também não gostavam, mas, tipo assim, sobretudo, eles não tinham recurso para se vestir, como os caras do Van Halen. Uhum. Né? Não era o interesse deles. E eles também, não né, eram, eram os caras que de dia estavam trabalhando, vendendo um tênis na, na sapataria de noite, estavam com a guitarra tocando.
0: Sim.
1: Então, eles nem tinham esse essa produção. E, e isso trouxe para o mundo, através do Nirvana, tipo assim, cara, é muito legal esses caras aí. Esses caras aí, tipo, são tipo como a gente. Estou falando dos do jovens, né? São como uhum. a gente, só que eles sobem lá e tocam. Uhum. E aí, isso possibilitou vários artistas no mundo todo falarem para muita gente, porque tipo assim o mundo ficou encantado com esses caras que tipo assim, ah, eles são iguais a gente e tem uma banda, e é como é legal eu acho que é por aí que isso aconteceu e aí o, aí o Radiohead, todas essas bandas vieram, o próprio tipo, o, o Bridge Pop é curioso assim, que parece uma coisa alternativa
0: mas era super mas ele, é, é, eles, eles já, já
1: começaram todos numa grande gravadora né? o, o, o selo Creation descobriu o Ace, mas rapidamente a Sony já tava lá marcando presença, né?
0: E o curioso é que assim, quando a gente pensa em alternativa, a gente pensa uma alternativa à música que foi feita para cativar facilmente. Você escuta o Nirvana e o Ace são músicas altamente pegajosas, assim, né? É. Não tem como aquilo não ficar na cabeça de quem escuta.
1: É. é e é, é uma fácil. coisa
0: muito fácil de gostar também. Então é. é... Eu sempre fico assim, pensando, alternativa ao quê, né?
1: É, o, o lado a do Nevermind é um absurdo, né?
0: É, é tipo, é tipo assim, se você, por exemplo, você pega Cara, algumas músicas do Nirvana, me lembra muito Beatles, assim, sabe? É,
1: não, é incrível, tipo, o lado a do Nevermind é Smells Like the Spirit in Bloom, Come As You Are. Putz, <risos> essas três aí, aí, aí tem uma quarta música, não lembro se é Breed, aí depois vem Lítio,
0: uhum. depois
1: vem Polly, Pô. Que lado A é esse, né? Tipo assim, um lado A inteiro que toca no rádio.
0: É. Todas é. as músicas servem para tocar as... facilmente na rádio. É,
1: é tipo, uau. Né? Uhum. Um cara desse não tá querendo...
0: Ficar na... É, é... na... um cara que faz um lado A como né? esse,
1: ele, ele quer chegar para muita gente. Uhum. Isso é claro, né? Então, eu acho que esse estouro simplesmente possibilitou né? as pessoas entenderem que não precisavam. Do laque, não sei de quem, não precisava daquelas daqueles super palcos. Né? Então eu acho que abriu pro mundo essa, essa coisa. Uhum. E tipo, veio uma geração que falava de outras coisas também, né? É. Problemas existenciais, né? Da, da tristeza adolescente, do, dos, da, do, dos, das famílias desfeitas, dos pais separados, essa coisa toda que.
0: Tocava em assuntos, Do, do né? Van
1: Halen, dessa galera, não tocava. Não tocava, né? É, eles, eles falavam de outras coisas. O Kiss não falava disso, né? Ninguém ligava para isso. É a geração, do, geração dos fracassados que chegou lá, né? E eu acho que nós estamos aqui com combustível para lá de Marrakech. <risos>
0: Não, mas ainda tem ainda um pouquinho de, de programa, é, mas, mas é porque... aí vamos de música. É, né?
1: tem que ir de música, é, né? Tem umas
0: coisas aqui para falar ainda.
1: Não, for. não, tem muita coisa <risos> para falar, é porque eu, se, não, se a gente não tocar música agora... Né, aí... Podemos
0: partir daqui dessa para um espaço um pouco mais obscuro. É. é. E agora é a vez do astronauta escolher a música. É, vamos, ele... vamos,
1: vamos comigo, né?
0: É, é com você.
1: É, vamos lá, eu vou, vou escolher uma música aqui. Essa aqui, cara, é pra lá de alternativa, né? Não, não, <risos> pra lá
0: de alternativa é muito bom.
1: É, não dava pra essa banda não ser alternativa. Eu tô falando do Pothol Surfers. É. Né? Tipo, não, todo é. mundo que fala o nome dessa banda, né? Faz a, meio que, tipo assim, pensem na tradução e é absurdo. A tradução do nome da banda. E eu vou escolher uma música aqui, que ela por muito tempo foi o tema de abertura do lado B lá do B esse, que tocavam essas bandas alternativas, né? essas bandas que estavam nos pequenos selos, e que, por exemplo, para mim era uma super descoberta, né? eu até acho que eu já comentei isso com a Comandante, né? como estava muito impactado por aquela coisa do Nirvana, né? que era aquela banda do nada que chegou lá, eu assisti aquele lado B e ingenuamente eu acreditava que muitas daquelas bandas que estavam ali um dia chegariam ao topo do mundo como a chegou mas... Uhum. obviamente elas não chegaram mas vamos lá, vamos com a música lá do Botahol Surfers esse disco aqui foi, acho que acho que é o primeiro disco deles para uma grande gravador, não tenho certeza, mas o mais curioso de tudo é que os caras eram tipo, completamente insanos, completamente malucos mas tiveram esse disco aqui produzido pelo John Paul Jones vai, vai saber como esse cara topou uhum. isso então a gente vai ouvir essa música que foi o tema do lado B, chama Gulfs Concern e vamos nessa. Desse momento maluco, nostálgico, pelo menos pra mim, já é Mas... a
0: segunda vez que o Distorção toca Butthole Surfers. É,
1: então, esse, então é, esse... esse é um programa alternativo,
0: cara. Esse podcast é muito alternativo, é
1: muito alternativo. A gente cara. tá muito gente é...
0: alternativo, é,
1: cara. E no, no o livro do, do, do Michael Azar mostra a, a carreira do Butthole Surfers, cara, como a banda era literalmente maluca. E eles viviam esse mundo maluco, eles ultrapassavam essa barreira da música, assim, porque o show do Butthouse Suffles era, tipo, realmente transgressor, não era uma brincadeira. Uhum. Eles tocavam fogo em tudo, ficavam pelados, tipo, cara, era, tipo assim, coisa alucinante, assim, né? E eles viviam isso, eles viviam junto, Na uma época eles moravam juntos e a casa deles era permeada por essas coisas, tipo... Umas, umas esculturas malucas dentro de casa, misturado com pintura, misturado com os instrumentos, cara. Era um mundo caótico que eles viviam ali, né? Tipo, os caras totalmente malucos. Esse sim. E, e, e aí, pra, pra ter uma ideia de como as gravadoras estavam afim de comprar essa galera, né? É, depois do Nirvana uhum. porque o Bot Hall Suffolk é, assinou com a grande gravadora. E o, lembra esse livro do Dan Goldberg? Né, empresário do Nirvana, quando o Nirvana estava ali, sei lá, no ano de 93, no final de 92, ali, o cara chegou para ele, o empresário dele, o Dan Goldberg, falou para ele, cara, chegou pro Kurt Cobain e falou, cara, o que que você acha que seria legal para me assinar? Na época ele estava trabalhando na Atlantic, né? Uhum. Assim, e o, ele deixou, tipo assim, o que o Cobain dissesse para ele, ele ia fazer. Uhum. E aí ele contratou de uma atacada o Eugênios, a banda do Eugênio Kelly, né? Que era do Baselines. Na época, chamava Captain America uhum. como personagem. Mas aí, obviamente, que a Marvel não, não liberou. Eles mudaram para Eugênios. E a outra foi o Melvins, né? Então, <risos> <risos> tipo, é isso, comandante.
0: Astronauta, você acha que, assim, é, essas bandas alternativas que vieram... Muitas, muitas bandas vieram com sons estranhos, né? Com uma coisa... Mais obscura Muitas vieram com um som mais melancólico Com aquele, é, aquele Aquela estética né, De loser Muitas vezes E aquela, aquela, aquele Arquétipo de Rockstar Com aquela coisa sexo, drogas e rock and roll Ele meio que se perdeu nesse momento
1: Certamente Ficou muito brega né é sexo, drogas e rock and roll não ficou muito é assim... prega porque isso era, 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 era aí que o, o Cobain mais combatia, né? então naquele momento ali, era muito cafona você falar disso, porque a banda do momento os caras que chegaram ao poder né? os caras que chegaram lá, digamos assim eram muito antagônicos a isso né? uhum. eram os caras que tinham um respeito extremo pelas pelas mulheres né? Pela igualdade, porque normalmente era, era, quando o Nirvana chegou lá, eram os caras que apanhavam na escola que resolveram é, dar essa resposta para o mundo.
0: É, porque existe sempre, existem sempre dois lados, na minha cabeça existem até mais lados do que dois. né? Mas existe o fato também que a gente meio que colhe hoje em dia, eu acho que a conse consequência desse momento que são muitas bandas que faltam... Eu, eu vejo a banda, parece ser legal e tal, a banda performando, ou o disco, mas parece que falta uma sujeira ali, né? Uma sujeirinha. E eu acho que essa sujeirinha, de uma maneira ou de outra, estava muito presente em algumas bandas antes é, desse rock considerado como rock alternativo, porque tinha uma coisa muito ligada à questão sexual mesmo, ao sexo, né? Esses temas. E aí esses temas foram meio que se perdendo justamente por uma mudança de comportamento também, mas que hoje parece que existem muitas bandas mais de rock mais comportadinhas, coisa que a gente não via muito antes.
1: É curioso né? isso, né? É.
0: Tipo assim, parece que as pessoas não queriam mais ser como os Rolling Stones, elas queriam ser, sei lá, como o. o é, é, não propriamente o Buthell Surfers, né? Mas o Dead Cap for Cute, entendeu? Que aí você olha, não existe nenhum tipo de é, apelo sexual ali coisa que, por exemplo, eu vi já o Ricardo Alexandre falando sobre como o rock às vezes fica muito sumido, né? Fica muito às margens aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, o sertanejo fica muito proeminente por vários motivos, mas ele fala que ali, ele viu, assim, o show lá do Gustavo Lima, ele fala que aquelas elementos sexuais, né? Que estavam muito presentes no rock, né? Que é aquela coisa do desejo, do comportamento em relação a esses temas... Estavam ali no show do Gustavo Lima E aí às vezes você vai ver um show do Sei lá, do banda de rock Que sei lá, é o Terno Rei, que eu adoro Mas esses elementos não estão lá, entendeu? E aí o jovem muitas vezes, muitas vezes ele vai se atrair Por aquilo que vai falar De uma descoberta, né? Que tem essa questão sexual, do comportamento sexual Tem um apelo muito grande E teve no momento no rock dos anos 50 Teve nos anos 60, de alguma maneira é, nos anos 70 também, eu acho que ali nos anos 90 isso meio que se perde, né e outros temas passam a ser abordados apesar de que nos anos 80 a gente tinha lá o, o post punk né que falava de outras coisas, mas parece que essa sujeira, essa subversão relacionada à a, a questão de sexo, né, eu acho que meio que também perdeu ali a, a vez, assim
1: é eu, eu acho assim que essa geração, anos 90 né, que era essa coisa mais triste, mais, né trazia uma outra abordagem no mundo. É, eles, apesar de não ter isso, eles tinham um elemento é, que logo depois se perdeu, que era o elemento perigo, né? Era, era, era o era imprevisível. Então, tipo, assim, o Nirvana, apesar de tudo, apesar de todo esse é, essa coisa do, do de, de apoiar, e apoiar causas sempre vamos usar esse termo né, politicamente correto, ou tá, tal, tá, é, é, pauta progressiva, digamos, progressista, desculpa, é. digamos assim, o, o Nirvana representava uma coisa perigosa. Uhum. Você não sabia o que ia acontecer, se ele ia quebrar tudo. Então, né, tinha, tinha esse elemento perigo ali, uhum. não no sentido de tipo... Nós vamos comer sua irmã, nós vamos comer sua... sei lá quem... Uhum. Isso não, não, não fazia parte das coisas que eles estavam falando... Mas eles, mas eles diziam assim... Nós vamos quebrar essa corrente que você acredita... Nós vamos... Uhum. Assim, família não é isso aí que você está pensando não... O mundo é muito mais triste do que... Né? Existe um perigo ali... Sempre que o Nivana ia se apresentar... Em qualquer lugar que fosse na MTV qualquer lugar você não sabia o que era que ia acontecer não era um ambiente completamente controlado então eles traziam essa coisa do perigo né da inclusive do mundo das drogas também né? então, isso tirava tudo do controle agora eu acho que as coisas chegaram nesse ponto aí comandante a partir do momento que bandas como Bela Sebastian chegaram uhum. no mainstream então essa é o um momento que aí eles não tinham mais esse elemento perigoso digamos assim né eles não tinham esse envolvimento com drogas, eles não, não eram violentos no palco eles não eram nada disso não, não, não batiam de frente porque o, o, aquela geração ali no começo dos anos 90 eles batiam de frente com as instituições com tudo né? eles não estavam falando dessa coisa sexual, mas eles estavam falando de outros temas que eram muito polêmicos, que ninguém queria tocar muito nisso e tal né? mas essa geração ali que um pouquinho depois que essa turma Bel Sebastian essas bandas, o que, que aconteceu? Eles não tinham né essa coisa sexual e nem tinham esse, essa coisa de bater de frente, de tipo, ah, vamos lá, esse elemento perigoso. Então eu acho que a partir daí se perdeu um pouco disso. Uhum. né E aí eu acho que até, por exemplo, indo um pouco mais para frente, o Queens of Soundage recuperou um pouco isso as bandas, sei lá, de Stone, né, que surgiram ali naquele momento, porque eles eles misturavam um pouco do, do passado, né? Tipo, é. Muita droga, muita sexualidade, né? Então, aquele negócio de testosterona,
0: uhum. né?
1: Junto com uma certa violência.
0: Sim, esse elemento violento. É, mas o eu fato... acho que
1: criou-se ali aquele, aquele estilo ali do velho é. Sebastian tomou de conta, de alguma maneira. O
0: fato é que também trouxe, o rock alternativo trouxe também essa esse grande leque, assim, de sons, né? E aí um, um exemplo desse experimentalismo para a gente pedir música, no caso eu pedi a música, é o Sonic Youth, né que é tido como uma das grandes bandas de rock alternativo, que a gente pode falar assim. E é conhecidos até por um, um, um uso desse som único, né uma afinação um pouco peculiar demais, né é, e outras, outros elementos usados ali para alterar o som dos instrumentos e aí eu vou escolher aqui a música do Sonic Youth, inclusive que é citado nesse livro do Michael Azerard, a gente vai escutar e partir para o próximo bloco, que é o último para encerrar o programa de hoje, bem alternativo vamos escutar então o Cool Thing, que apesar de ser uma música de, de uma banda que é tida como rock alternativo, a é uma música assim que muita gente conhece, né? e
1: já é do primeiro disco para um grande gravador
0: exatamente, vamos lá, a gente já volta Que, é, astronauta, você acha também que no Brasil, claro que a gente teve esse momento, né? Mas eu, eu vejo aqui no Brasil que teve muita essa bolha furada com o pessoal do Mangue Beat também, né? Para ser uma, um, uma banda assim de uma cena alternativa, banda de uma cena alternativa emergindo indo para o mainstream, uma coisa que seria um pouco improvável de acontecer.
1: É, de alguma maneira foi isso mesmo. Assim, eu, agora eu posso falar uma frase aí do João Gordo que eu acho muito interessante. Falou assim, cara, no Brasil o rock já é alternativo, é, né? O
0: próprio rock. Tipo,
1: se você faz rock, já é alternativo. Se você faz
0: o um rock básico, já é alternativo. Já
1: é alternativo, né? Então. Mas é. certamente aquele. Porque assim, é, 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 eu vi uma. uma naquele, no, no filme do Ricardo Alexandre, no, no Sem Dentes, né? A turma de 94, que, que conta um pouco da história. O selo Banguela é, tem o o, o o nome do produtor, esqueci agora, mas eu vou já lembrar o, o Miranda? Não, não ah. é, eu vou já lembrar o nome dele é, ele a frase dele é a seguinte cara o Schmidt, é, esse ah, é o nome sim. dele o Schmidt fala o seguinte que naquele momento, nos anos 90 ali, ele, todo mundo foi, foi contagiado Forashier também fala um pouco disso Pela pelo essa coisa do Nirvana Então o Schmidt fala assim Se aqueles nirvanas, aqueles tais nirvanas Que saíram do nada, chegaram no primeiro lugar Tipo assim, quantas bandas não podem né? Então ele montou o selo O Tinnitus uhum. né? O Forachieri saiu da, da BIS E foi montar a, a General Porque todo mundo acreditou Que os independentes iam chegar lá né? Aquilo tomou meio de conta do mundo Assim Caralho, existe um monte de, de coisa aí, um monte de, de artista, de, de fanzine e tal, e aparentemente estava todo mundo indo para algum lugar bom, né? Até o pessoal do, dos quadrinhos saiu das grandes ali, do, do Marvel, da DC, e formaram aquela Image, né?
0: Uhum.
1: Que tinha o um Spawn
0: é eu teve teve um momento assim alternativo não só para música mas para os quadrinhos para os filmes também né é independente um momento...
1: todo mundo acreditou que é. que ia chegar lá
0: e é por exemplo cidades como Seattle que tinha muitas bandas que emergiram desse momento alternativo também tinha uma uma é, cena muito forte por exemplo de quadrinhos né de uma coisa mais alternativa ao a, às grandes e tal então foi meio que uma um comportamento geral né
1: uh -huh. sim, sim é, é basicamente isso, né? Foi um espí espírito, do, espírito tempo, do tempo, né?
0: Exatamente. É, e aí eu, eu acho que, tipo assim, muito do, do que aconteceu naquele momento, a gente vive as consequências hoje, né? A gente tem... Não sei, né? Quando a gente fala de rock, às vezes a gente tem que falar de nicho, alguma coisa nesse sentido, mas hoje o rock, que as pessoas entendem como rock, primeiro, é tido com uma sonoridade muito abrangente do que antigamente, muito por esse experimentalismo e inovações do que dessas bandas alternativas, que pra mim é como se fosse um segundo momento do que a gente poderia falar de, sei lá, uma estética mais punk. Então, por exemplo, hoje, até o, o Alain Ricardo Alexandre fala que uma banda como é, Baiana System, ele considera uma banda de rock, né? Uh -huh. Porque tem esses elementos subversivos, coisas, esses elementos que outros gêneros não... não é, não compreendem essa estética. E aí eu acho que hoje é tudo tão... Tão é, amplo, né? Essa questão de sonoridade. Então, às vezes, a gente tem que entender... Tenta entender, assim, de, de nicho, assim... ou Entender, assim, o que é o um rock hoje de uma maneira muito, generaliza, muito generalizada, eu acho que acaba sendo um erro, entendeu? da a gente pensar que, por exemplo, o o rock é o mesmo... A gente tem o mesmo entendimento do rock hoje do que era, sei lá, nos anos 60, né? Então, hoje o rock não é só bateria, baixo, e guitarra, é muito mais para além disso, muito por conta dessas bandas que vieram com outras sonoridades, né? Por exemplo, se rock é bateria, baixa e é guitarra, então o morfim não é rock. Uh -huh. né? Uma vez eu falei isso para amigo meu, você acha que rock é baixo, bateria e é guitarra? Eu acho. Você acha que a guitarra ela é essencial? Eu acho. Então o morfim não é rock? Porque o morfim pra mim é rock.
1: É, tem um monte de banda que não ia fazer sentido, né?
0: Exatamente, né? Tem uma coisa muito mais a ver com comportamento, com estética do que com sonoridade em si, né?
1: É isso, e no final, o que que virou? Agora só pra, pra gente fechar toda essa conversa, né? Então, o que que virou alternativo? Virou esse, esse som um pouco mais espojado, um pouco menos produzido, ou pelo menos é, cuidadosamente não tão produzido assim, né? É uma coisa é, parecendo um pouco amadora, mesmo que não seja. Então, esse virou o estilo alternativo que se fala até hoje. Ah, não, isso é uma banda indie. Né? É uma... Eu acho
0: que hoje o rock é mais alternativo do que antes. Porque eu acho que nunca... Em nenhum o outro rock momento... virou
1: o alternativo.
0: Exatamente, né? eu, acho que, mais... eu acho que em outros momentos o rock emplacou como a grande música comercial e talvez não seja só ela a música... Grande música comercial hoje em dia, né? Existem hoje os rockstars que não são propriamente do rock, são rappers, né? E aí eu acho que hoje a pessoa que vai falar de rock e não tá olhando para esses campos de underground, de alternativo, ela não tá sabendo muito do que ela tá falando.
1: É, acho que é isso, Mas comandante. Agora é sua vez de. Vamos de, de música. música, e aí eu, eu não vou recorrer ao passado, porque eu vou terminar aqui falando que ainda existem artistas que. Estão no underground porque querem, por essa opção, por não tô afim de assinar com a grande gravadora. Uma não...
0: coisa que foi inaugurada também nesse momento, né? É... Com essas bandas de rock alternativo Não
1: tô afim de, de fazer concessão e tal. eu vou falar de uma banda que eu gosto bastante, eu não sei se eu já toquei alguma música deles aqui, e que faz essa diferenciação. Eu acho que de alguma maneira esses caras fazem um contraponto ao que o Josh Holmes fez. Né? todo mundo surgiu ali o Josh Homme e esses caras que eu vou falar aqui surgiram ali nos anos 90 com o Caius. o Josh Homme sempre teve uma visão de ser um artista de mais atingir um público maior querer viajar pelo mundo é, tocando em grandes palcos essa coisa toda e uma parte da banda e outra parte da banda do Caius não tinha muito interesse o John Garcia que era o vocalista ele também é veterinário né? Uhum. tipo assim, não, cara, eu quero passar seis meses sem viajar porque eu também quero cuidar dos meus bichinhos lá. E não interessa se é uma grande gravadora, que é que eu faça isso o um ano todo. Eu não quero fazer isso. Então, o Brent Bjork também é um cara, assim... Ah não, eu quero morar agora na Espanha Então eu quero passar aí dois anos sem fazer turnê É,
0: então, então o rock alternativo é um sinônimo de uma vida alternativa é, né? De na você quer é. ter uma banda e não propriamente ser um rockstar né? É, na
1: verdade o, o sentido de, de alternativo e underground, sobretudo Porque aqui no Brasil a gente tem essa visão né? Underground é o que não deu certo É, mas, cara, que é uma visão da...
0: extremamente pobre né? É,
1: que na verdade underground é não fazer concessão Eu vou ser um artista underground Eu não vou fazer nenhuma concessão Nem ao público nem as corporações, nem a ninguém. Eu quero fazer desse jeito. Então, eu vou tocar a música aqui do Vista Chino. O que é, que é o Vista Chino? O Vista Chino é o mesmo pessoal lá do... do que era do Caos, sem o Josh Home. né? É. Então, o Nick Oliveri participou aqui. Depois ele saiu, teve uma confusão com o próprio Josh Holm. Mas assim, eles o John Garcia, o Brent Bjork, que era o baterista, um dos principais compositores do Caio, o John Garcia, que era o vocalista do Caio, o Nico Oliveri que era o baixista, nos dois primeiros discos, montaram o Vista Chino com esse intuito, tipo assim, a gente não quer desse jeito. Eles pegaram uma grana para gravar o disco e eles montaram foi um estúdio, né? Ao mesmo tempo que eles montavam o um estúdio com a grana, eles, eles gravaram o disco por um selo independente. Então, eles, o intuito deles não era estar num grande gravador. Então é isso. Nós vamos ouvir aqui a música do Vista Chino, num disco chamado Peace. A música chama Barcelona.
0: Ficando Vista Chino, nunca tocou aqui no Distorção primeira vez ah, é? É. e eu acho que não vai tocar em nenhum outro podcast pelo menos aqui no Brasil não, é né? só
1: uma banda que passou batida né? é... ninguém deu bola, eu adoro
0: é isso aí, então até semana que vem a gente volta com mais Distorção, Astronauta muito obrigada pela sua parceria nesse programa em todos é... a gente falou que essa é uma conversa um pouco despretenciosa e a gente acabou extrapolando
1: filosófica né? <risos>
0: extrapolando tempo e combustível mas estamos a salvos um beijo e um abraço para todo mundo que ficou com a gente até agora. E até semana que vem.
1: Comandante, muito obrigado pela brilhante condução desse voo. Inclusive nesse momento de emergência. Onde não existia combustível mais. E você conseguiu pousar é. essa nave em segurança. É o meu
0: trabalho.
1: Espero que todos estejam bem. Tenha todo mundo chegado com alegria até esse momento. Próxima alegria. semana. É. Alegria de estar de volta. Sem, sem grande perigo. É, Próxima semana a gente tem um outro voo Peixe Vendido, câmbio de.